0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете жилищный фонд, подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Лена Пунова, я архитектор и урбанист. И сегодня... Мы вместе с нашей гостьей будем вдвоем обсуждать, как же живут цифровые кочевники.
1: Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи».
0: Итак. Сегодня у нас выпуск с приглашенным гостем. Вы не поверите, это очень удивительный человек. Цифровой кочевник. Это прекрасная девушка, которая к нам сейчас присоединится, Лариса, которая не спешит оседать на одном месте. Мы сегодня разберем, кто такие цифровые кочевники, что это такое и что у них за образ жизни. На самом деле, стоит такую оговорочку сделать, чтобы разделить цифровых кочевников от дауншифферов. Да, вот в дауншиферство такое вот э, движение, которое было, ну, мне кажется, популярно несколько лет назад, наверное, лет пять назад. А это те люди, которые уезжали от цивилизации. А, знаете, это как в деревню в глуш к тетке в Саратов, ну, точнее не в Саратов, но вот именно в глуш. Не обязательно это была деревня, это может быть там остров, это может быть абсолютно какая-то сельская местность. То есть... Дауншифтера они отказывались от благ цивилизации. А вот цифровые кочевники это как раз-таки а, люди, которые пользуются всеми благами цивилизации, особенно цифровизации, интернетом и всеми вот этими прелестями. А, но самое главное, что их работа не зависит от физического места, и они могут работать из любой точки мира. Ну что ж, представим теперь нашего гостя Ларису. Всем привет! Да, меня зовут Лариса, я
2: очень рада быть сегодня здесь. Спасибо, Лена, что пригласила. Пару слов о себе. Я полтора года уже как цифровой кочевник. Мы шутим в семье, что мы такие цифровые цыгане скорее. Мы себя как-то так чувствуем с нашим количеством вещей, коробок и еще собака. Это важный момент. Наша собака путешествует
0: вместе с нами. Собака всегда важный момент. Да,
2: да. Мы оба с мужем работаем в маркетинге, соответственно, все, что нам нужно для работы, это только ноутбук, стол желательно, но не обязательно, и интернет. Так что ноутбуки всегда с нами, собака всегда с нами, и мы стараемся держаться поближе к интернету. Это в двух словах о
0: нас. Слушай, ну здорово. А вот в данный момент где ты сейчас находишься?
2: Прямо сейчас я в Лондоне, мы сюда переехали буквально три дня назад, и жалко, что у нас аудиовыпуск, но у меня за спиной целая гора коробок, и в целом мой дом сейчас состоит из коробок, чемоданов и какого-то невообразимого количества вещей.
0: Но это, так скажем, это образ жизни цифровых кочевников, то, что вот они постоянно на коробках, постоянно переезжают, или это вот так получилось? Скорее образ жизни, который
2: у нас появился в последнее время, но надо сказать, что за полтора года мы немножко устали от постоянных переездов и сейчас все-таки пробуем вернуться к такой более-менее нормальной жизни, где-то осесть и хотя бы на какое-то время немножко притормозить с нашим количеством путешествий. Но я думаю, что я сегодня еще подробнее расскажу и про плюсы, которые непосредственно есть в таком образе жизни. Но минусы тоже есть, как всегда. Есть баланс.
0: Ну, как это? У всех монет две стороны. Ну вот смотри, полтора года постоянных переездов. Сколько их было и какие это страны, города, веси, реальности? С самого начала мы уехали в Латвию. Соответственно,
2: мы жили в Риге. Мы прожили там несколько месяцев буквально. После чего мы узнали про визу цифрового кочевника. На тот момент она только-только запустилась в Венгрии. И, в принципе, в Венгрии мы были, и нам там очень нравилось и с точки зрения стоимости жизни и с точки зрения самой страны. И мы приняли решение на год переехать в Венгрию. Еще один немаловажный факт — это, конечно, налоги. Сейчас очень много виз и различных возможностей пожить в другой стране. Но ну, везде первое, о чем думают цифровые кочевники, это про то, сколько налогов ты будешь там платить со своей зарплаты. И я знаю, что сейчас есть много популярных виз. Например, Испания недавно открыла новую для себя программу по диджитомноматству. Причем сейчас эта программа считается одной из самых лучших, так как она в дальнейшем ведет к паспорту. В общем, сколько-то лет ты живешь по этой визе, платишь налоги, ведешь себя хорошо. После этого ты можешь претендовать на ПМЖ, после этого можешь претендовать на паспорт. Многие ребята вот, из моих знакомых, из моих коллег сейчас выбирают этот вариант. Но тоже, наверное, многие, как мы, с одной стороны, хочется путешествовать, и все это очень здорово, интересно, и ты получаешь колоссальный опыт, новый просто каждый день. Но, с другой стороны, каждый из нас думает про какое-то будущее. Пусть оно будет не сейчас, пусть оно будет через сколько-то лет. Но в конце хочется где-то закрепиться.
0: Угу. Слушай, ты рассказала про то, что ну, как бы вы хотите закрепиться. А вот насколько сложно искать жилье вот в другой стране?
2: Очень сильно зависит от страны. Когда мы приехали в Латвию, в Риге, мы смогли найти квартиру на первое время через Airbnb. И, в принципе, нам повезло. Мы нашли хозяйку, которая приняла нас и с собакой, и еще помогла нам там, с парковкой, и, ну, с какими-то вопросами. И она же предложила нам э, снять эту квартиру потом на постоянной основе, там, на ближайший год. Сказала, что она думает о том, чтобы перестать сдавать в Airbnb и сдать уже постоянно. И это была ну, такая судьба, наверное. <laughs> вот. Мы всерьез рассматривали этот вариант. Когда мы переехали в Венгрию, там для нас тоже не было абсолютно никакой проблемы. Мы нашли квартиру за три дня просто на сайте по аналогии нашего Циана, сдачи и продажи квартир. Мы нашли там несколько вариантов, которые нам подходили. Все прозвонили, сходили ногами, посмотрели, выбрали, который нам понравился и счастливо жили там год. Но вот что касается Великобритании, это, конечно, был тот еще челлендж. Во-первых, мы снимали квартиру удаленно. Здесь, в Лондоне, у нас не было возможности приехать на месте, здесь уже ходить, смотреть. С одной стороны, это очень было дорого, снимать на первое время и потом как-то искать, ходить. С другой стороны, надо не забывать, что мы все еще работаем, и нам нужно присутствовать. Конечно, не там с 9 до 6, но все-таки какие-то 8 часов в течение дня у нас просто нет возможности там, каждый день выделять много времени на просмотр квартир. И мы пытались снять квартиру сами. Здесь тоже есть такой сайт, как наш ЦИАН. И мы смотрели квартиры, которые нам подходят. Разванивали их. Но ну, первым делом мы уточняли про собаку. Несмотря на то, что у нас очень маленькая собака. Это порода Сиба-Ину. Ну так, что представлять, это как фильм Хатика. Вот там есть такая собака, только там Акита, она в два раза больше, чем Сиба. В общем, Сиба такая маленькая лисичка. И несмотря на то, что собака маленькая, мы знаем, что это очень важный всегда пункт, и очень многие не хотят сдавать квартиры с собаками. Помимо того, что мы вообще русские, и непонятно, где мы работаем, у нас нет кредит скоро, у нас еще очень много минусов разных, помимо всего этого еще и собака. Ну, это обычно вообще добивает каждого владельца квартиры. И мы пытались снять сами, мы звонили, просили прислать нам, может быть, видео или организовать какой-то онлайн-показ, ну, как-то посмотреть квартиру, что она действительно та, которая есть на фотографиях. Но надо сказать, что из пяти квартир, по которым мы позвонили, каждый нам сказал очень вежливо, да-да, спасибо, я вам перезвоню. Ни один не вышел с нами потом на связь. И мы поняли, что, кажется, у нас уже не получится так легко и просто снять квартиру, как прошлые разы. И мы наняли специальную компанию, которая находится здесь, в Лондоне. И ребята, которые там работают, за отдельную плату ходили сами ногами на просмотры, присылали нам ссылку в Зуме, Мы подключались и вот так онлайн смотрели. Ну, и то есть всякие нюансы. Я думаю, что я сейчас про них попозже расскажу. Вот такого способа снятия квартиры. Но, по крайней мере, мы нашли то, что нас устроило. Здесь такая система если тебе квартира понравилась, ты делаешь офер, ну, такое предложение себя на эту квартиру. Ты подписываешь там пак документов, прикладываешь свое резюме своей семьи. Да ладно? Это не просто резюме. Подожди, подожди, Это... то есть
0: реально, то есть прям резюме ты прикладываешь, чтобы снять квартиру?
2: Своей семьи, Даже да. Всей в всей котором семьи? написано, кто ты, откуда, что ты делаешь, чем ты увлекаешься. Конечно, сколько ты зарабатываешь, сколько у тебя денег на счетах, ну вот все-все-все. И фотографии. Мы сделали такое резюме, вот э, нам помогла компания, которую мы наняли, как это правильно описать. Мы его приложили, мы приложили наши трудовые договора, что у нас есть работа, что несмотря на переезд мы продолжим работать онлайн. Да, все, приложили там очень большой пак документов, все приложили. И еще здесь, если ты хочешь снять квартиру, если ты хочешь, чтобы эту квартиру перестали показывать, то ты должен оплатить, это называется холдинг-депозит, и ты платишь за первую неделю жизни. Если тебя uh -huh. дальше выберут, то эта uh -huh. оплата, она пойдет в счет аренды уже дальше. А если нет, то тебе ее вернут. Но если ты сам откажешься и передумаешь, или платишь несколько таких холдинг-депозитов за разные квартиры, то, конечно, очень высокий риск, что ты просто потеряешь эти деньги, и тебе их никто не вернет.
0: А какой процент эта депозиция составляет от всей в месяц аренды? Это вот одна неделя
2: ну, то есть одна примерно неделя. 4 угу. можно делить месячную аренду.
0: Мы оплатили, сделали офер на
2: первую квартиру, но спустя, мне кажется, 4 дня нам пришел отказ, потому что оказалось, что есть другая семья, которая тоже молодая, но они без детей и без собак владелец квартиры прямо сказал, что есть люди такие же, как вы, но без собаки. Так что я предпочту их. И мы попытались поторговаться, сказали, что мы можем заплатить дороже, но, в общем, сказали ни за какие деньги <соспалил> собаки здесь не будет. Но второй оффер у нас уже приняли, тоже по такой же схеме. Да, второй приняли, и вот а, сейчас мы переехали. И это правда та квартира, которую мы видели и на фотографиях, и на видео. Ну,
0: слушай, поздравляю, поздравляю, это очень здорово. Ты знаешь, мне вот э, попалась на глаза новость о том, что люди снимали квартиры тоже в Airbnb, семейная пара, а потом они обнаружили скрытые камеры в жилье. О, вот, ну, Ну, то есть это прям вообще ужас, какой кошмар. Ну, естественно, там начинаются там, суды и разбирательства, и вот это вот все. А вот были ли у вас какие-то вот в вашем опыте богатым, какие-то фейлы при съеме?
2: Ну, я надеюсь, что прям скрытых камер у нас не будет, поскольку у нас квартира без мебели. Собственно, здесь скрытые камеры, не знаю, только если в стенах монтировать. Но из фейлов, да, у нас случилась такая неприятность здесь, в Лондоне, поскольку здесь очень высокая влажность. Мы, когда смотрели на видео нашу квартиру, то я увидела, что э, окна как будто ну, немножко грязные. Но, в общем-то, ну и что? Мы все отмоем, мы уже такие привыкшие. Я даже не спросила, что это такое, просто подумала, что надо будет помыть окна. Но сейчас, когда мы въехали и увидели квартиру вживую, оказалось, что здесь двойные стеклопакеты, и между этими двумя стеклами оседает конденсат. Потому что высокая влажность, и двери, видимо, не совсем новые, и дерево немножко рассохлось. И, в общем, оказалось, что это не просто грязные окна, а это внутри конденсат, который оседает и превращается в грязные пятна, которые отмыть ну, невозможно, поскольку это внутри, между стеклами. И мы сейчас вот разбираемся с нашим владельцем квартиры, мы просим их, может быть, поменять стекла, может быть, там, это можно как-то починить. Ну, в общем, что-то сделать, но мы общаемся с агентом от наших владельцев квартиры, но он, честно, нам сказал, что предыдущие жильцы тоже жаловались, но он не смог добиться какой-то помощи от владельца квартиры, так что, в общем, прикройте цветами и живите. Вот какой совет мы сейчас получили. Ну, посмотрим, чем это кончится, но это такой неприятный момент, будем смотреть. Вот В целом, каких-то других файлов, наверное, в нашем опыте особо не было, но нам очень повезло. И у наших друзей бывают разные истории. Кого-то неожиданно выселяли из квартиры спустя буквально несколько недель. Моя знакомая снимала квартиру в Голландии, и в один день им пришел имейл, что квартира, в которой они живут, продана.
0: Да ладно?
2: И они... В целом не поняли, как это, что значит, продано. Мы же здесь живем, у нас контракт, и это ну, Голландия, там же тоже законодательство довольно строгое. К слову, в Лондоне тоже такая же ситуация. Оказывается, ты можешь купить квартиру, несмотря на то, что там ä, живут арендаторы. Это как в крепостные времена. Ты покупаешь квартиру вместе
0: с арендаторами.
2: Здесь тоже такое вот.
0: Ну ладно, подприкупили, да. Как удобно. Да, и ну, твой
2: контракт продолжает действовать, но, ну, скорее всего, тебе его не продлят, поскольку уже будет новый владелец, и когда истечет срок контракта, скорее всего, тебя попросят съехать. Но, конечно, раньше срока это очень редко происходит, это в целом там очень
0: большие издержки по закону, но
2: да, мы тоже можем оказаться в ситуации, когда нашу квартиру продадут вместе с нами.
0: Ну Это, конечно, прям очень нервный, мне кажется, момент.
1: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Все хоть раз слышали о том, насколько дорого обходится жилье в Японии. Из-за стоимости многие японцы вынуждены ютиться в скромных квартирах или возводить себе дома на клочках земли или на парковке, как герой нашей истории. Житель Токио Фуюхито Мория мечтал жить в собственном доме. Он купил себе парковочное место площадью 30 квадратных метров и построил на нем компактный трехэтажный домик. К слову, обошелся он все равно не дешево – пол долларов. Жить в «Доме мечты» можно на гораздо более выгодных условиях с нашим партнером – агентством недвижимости «Этажи». «Этажи» – это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самые важные решения в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Компания делает жизнь своих клиентов проще и спокойней, а еще экономит их время и деньги – Специалист по недвижимости остается на связи в любом удобном для вас мессенджере, помогает устранить форс-мажоры, если они, конечно, возникнут, или даже организует дистанционную сделку, перенеся все важные этапы в онлайн. Это удобно и совершенно безопасно. А еще этажи бесплатно помогут подобрать и оформить ипотеку. Кстати, банки снижают свои ставки для клиентов этажей, так что при подаче заявки через компанию вы можете получить кредит со ставкой ниже, чем при обращении в банк напрямую. Еще больше денег помогают сэкономить партнеры страховые компании, которые тоже дают клиентам этажей скидки. С ними можно сэкономить на страховании до 50%. Так что обслуживание ипотечного кредита на протяжении всего его срока становится дешевле. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
0: Слушай, а есть ли какие-то лайфхаки по поиску жилья, вот, чтобы не нарваться на каких-то мошенников, на каких-то недобросовестных людей? Мне
2: кажется, что здесь правила все те же, как и в Москве, например. Я в Москве много лет снимала квартиру. В принципе, правила логически те же самые, что смотреть квартиру только на сайтах, которые рекомендованы, на каких-то сайтах, где нет модерации, не знаю, как в России Авито, там, здесь тоже много таких сайтов. Но есть сайты, в которые большинство доверяет, и ты просто гуглишь, ищешь, может быть, через знакомых, либо сам читаешь в интернете отзывы, вот кто где искал, у кого были какие проблемы. Это, наверное, номер раз. Номер два, конечно, идеально смотреть квартиру вживую. Мы с нашими онлайн-просмотрами, это не самый такой простой вариант, и все-таки риск повышается, что ты снимешь что-то не то. Третий пункт — это, наверное, документы. Очень внимательно читать все договора. Особенно, когда ты цифровой кочевник, у тебя все твои договора о рейде квартиры, они все на разных языках. И, например, в Венгрии нам очень повезло, что наши владельцы квартиры, они сдавали свою квартиру через агентство. И в этом агентстве недвижимости по сдаче недвижимости у них были договора сразу на двух языках. И соответственно, с договора был на венгерском, а рядом перевод на английский. Мы, конечно, на всякий случай с помощью переводчика перевели и венгерскую часть. Вдруг там будет написано что-то, что нам не подойдет. И да, мы все перевели. Но, конечно, здорово, когда у тебя хотя бы на английском, ну хотя бы более-менее лучше, чем любой другой mm -hmm. иностранный язык. Mm -hmm. Так что, да, я думаю, что вот читать договора супер важно. Mm -hmm. В каждой стране есть свои нюансы, свои правила, например, здесь в Великобритании депозит, который ты оставляешь за квартиру, он хранится в определенной организации, которая присылает тебе эти документы, что мы будем хранить ваш депозит, и у тебя есть прям контракт с ними, то есть твой депозит не просто лежит в кошельке у владельца твоей квартиры, как это принято в России, все там друг с другом наличкой рассчитались, а дальше начинаются выяснения. Да, 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 да. Стена да. была, значит, более чистая, чем сейчас, поэтому мы вам депозит не вернем. Тут еще что-то. И где наши персидские ковры, да, вот это? Да, вот? да, да. Начинается. Да, один раз я помню, я снимала квартиру в Москве, и когда я ее уже ну, уезжала, то владелец квартиры сказал: "А у меня окна были чистые, а теперь грязные". Я говорю: "Нет, этого не было". Но, в общем, мне пришлось мыть окна да, в последний день перед отъездом, чтобы он вернул мне депозит. Ужас какой. И слава богу, что после того, как я их помыла, он мне их вернул, потому что иначе, конечно, было бы печально. Ну, да. Но вот здесь тоже много разных правил по возврату этих депозитов, по тому, где они хранятся, какие, собственно, требования прописаны в договоре. Там, конечно, может быть прописано все, что угодно. Из интересного в текущей квартире в Лондоне у нас прописано, что нам не разрешается жечь ароматические свечи.
0: Почему именно это они? Это очень необычный пункт на мой взгляд. Я в общем
2: удивилась. Я его, да, я его пять раз перевела, думаю, точно я то поняла. Но в общем да, ароматические свечи. А если я буду это делать, то в конце, когда я буду съезжать. Мне будет необходимо заказать химчистку, штор, ковров и всего, чтобы вывести этот запах.
0: А курить можно? Не,
2: курить тоже нельзя, но курить почти нигде нельзя. Но ну, я ни разу не видела, чтобы в договоре было написано «курить сколько хотите». А
0: если ты будешь жарить какую-нибудь очень пахучую рыбу? Не, про
2: рыбу, кстати, не написано, но вот
0: про свечки <свеч> прямо указ. <классно>, <свеч> это прям да. интересно. Слушай, Ларис, ты, в самом начале ты рассказывала, что достаточно сложно совмещать поиск жилья и удаленную работу. Как это вам удалось? Мне кажется, Лен, нам это удалось каким-то
2: чудом, потому что <свят> <свят> другого объяснения этому нет. Мы работали, мне кажется, всегда <свят> везде. Там, пока ты едешь в поезде в другую страну, пока у тебя есть пять минут <свят> на какой-нибудь заправке. и Плюс наши работодатели и мой, и моего мужа ну, с большим пониманием отнеслись к тому, что вот мы сейчас в пути. Это стало довольно популярным. У нас многие знакомые, у кого есть возможность работать удаленно, сейчас переезжают и путешествуют. Поэтому мы смогли взять там несколько дай чтобы нормально переехать. Несколько дней мы взяли, когда мы переехали в Венгрию, чтобы найти квартиру. Ну, в общем, какими-то такими кусочками. Очень часто раздавали интернет себе с телефона, чтобы как-то мочь работать. Например, вот здесь нам буквально вчера подключили интернет. Это в Лондоне занимает время, сразу нельзя было это сделать. И то, мы заказали здесь пакет а, самостоятельной установкой. Вот, мой муж нашел там какой-то шнур, в общем, смог сделать нам интернет. Вот. Если ты хочешь мастера, тут надо ждать две недели. Ого. Уже ни один работодатель, мне кажется, не будет к тебе благосклонен. Слушай,
0: мне кажется, в Москве вообще нет какого-то жилья, который уже не оборудован интернетом. Мне кажется, он есть везде. И мастера по установке ходят чуть ли не круглосуточно. Это вот буквально день-два. Да, да. да, слушайте, но ну это прям очень интересная вещь, ты рассказываешь. Может, ты еще раскроешь вот такой вот аспект, почему не спешат вот востребованные специалисты в диджитал сфере обзаводиться своим жильем и вот как бы оседать на каком-то одном месте?
2: Мне кажется, это сейчас входит действительно в такую привычку из-за глобализации, наверное, можно сказать, какого-то глобального развития технологий, что у тебя действительно больше возможностей. И сейчас мы слышим много кейсов, что там, человек живет где-то на Бале с ноутбуком на пляже и прекрасно себя чувствует. Или, наоборот, постоянно путешествует и продолжает работать, зарабатывать деньги и даже строить карьеру, почему нет. И поэтому ощущение, что у тебя очень много возможностей, и ты можешь выбирать, 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 я думаю, дело в этом, что если ты возьмешь ипотеку, значит, ты там осядешь. Все, угу. хочешь, не хочешь, следующие 20 лет ты должен будешь ее платить.
0: А то и 35.
2: Да, да, там да. чем больше, тем лучше. Вот, и сидеть да, в этой квартире и ее выплачивать. Сдать ее, ну, наверное, это довольно сложно, но ну тоже ты все-таки, когда делаешь ремонт или когда понимаешь, что это действительно твое, уже очень сложно с ним расстаться. Так что да, я думаю, что дело в этом, возможно, просто возраст немножко сдвинулся. Как знаешь, сейчас средний возраст, когда рождаются дети, он тоже повышается и да, с каждым да, да. годом, все позже и позже люди заводят детей. Мы вот сейчас тоже с нашими переездами ни про ипотеки, ни про детей, тем более, не думаем. Мы думаем о том, как купить диван и как его собрать. Подожди,
0: но если вы купите диван, как вы его потом перевезете?
2: Ой, мы в Венгрии, кстати, тоже покупали несколько вещей из мебели. Очень все легко продается Много студентов, кто покупает БУ мебель. Много таких же, как мы, кто все время куда-то переезжает. И в Венгрии мы покупали... Там что-то пару тумбочек, там тумбу под телевизор, пару столов. Мы все это продали нашим уже знакомым русским ребятам, кто живет в Венгрии, кто переехал, кому нужны какие-то предметы мебели. Слушай,
0: ну это очень здорово. А подскажи, пожалуйста, вот по твоему опыту лучше всего искать жилье до переезда или уже можно там прям на месте это все решать спокойно, не заморачиваясь? Мне
2: кажется, идеально, конечно, искать на месте. Но надо понимать, что это будет дороже. Потому что для того, чтобы искать на месте, тебе нужно время. И если в Венгрии у нас это заняло буквально три дня, то я знаю, что, например, в Германии ты можешь три месяца искать жилье. И у меня знакомые, кто переезжает, они снимают не просто Airbnb, а краткосрочную аренду, которая там на три-шесть месяцев, чтобы найти жилье дальше. Поэтому, конечно, ты будешь платить дороже за это время. Но если позволяют финансы, конечно, лучше прямо на месте. Ты сможешь посмотреть, какие есть подводные камни. Может быть, рядом где-то стройка. А может быть, не знаю, пункт помощи бездомным людям. У нас такой в Риге было через два дома от нас. С одной стороны, это очень здорово, что государство помогает бездомным людям и кормит их. С другой стороны... Но есть свои минусы, давайте так это назовем. Ну, Когда ты выходишь в воскресное утро за чашечкой кофе и видишь огромную очередь из людей, которые пришли за бесплатным супом, тут ну, несколько это удивляет. Можно так это назвать. Так что, конечно, в идеале все это посмотреть своими глазами, обойти, посмотреть район, посмотреть, кто там живет какие могут быть скрытые недостатки.
0: Угу. Ты знаешь, вот мой личный опыт, я как-то уже рассказывала на подкасте, что я какое-то время жила в хостеле, потому что я просто не успевала смотреть квартиры, потому что они все показывались днем, а днем я уже работала. То есть у меня опыт переезда из Магнитогорска в Москву, ну такой, знаешь, немножко стрессовый в этом плане. Но с другой стороны, когда у меня появилась, ну, собственно, съемная квартира, да, когда я уже заключила договор, я поняла, что мне в телефон книжке есть теперь новый контакт с названием хозяйка и ты знаешь ты смотришь на телефонную книгу там мама папа там друзья родственники знакомые хозяйка немножко рабство в 21 веке мне вот повезло с ней она была достаточно адекватная не приходила, когда там не надо, вот, но у нее была такая тяга к чаевничеству. Она раз в месяц приходила, мы садились с ней за стол на кухне и пили чай. Она. Приносила с собой печеньки, варенье, и вот мы пили чай и сплетничали. Это прям для меня было удивительно, потому что взрослый человек приходит ко мне и вот хочет поговорить. А было ли у тебя какой-то вот такой опыт общения с хозяином, когда вот он проявлял такую некую необычную черту своего характера?
2: У меня был такой опыт в Москве, надо сказать. За границей еще не было. Тоже я переезжала в Москву, и у нас была хозяйка квартиры которая жила за городом, свою квартиру сдавала. И нам очень повезло, потому что квартира была двухкомнатная, довольно большая, но одну комнату она закрыла и там были ее вещи. А оставшуюся часть квартиры сдавала как однокомнатную. Соответственно, цена была довольно низкая, а площадь была довольно большая, и это было очень здорово. Но у нее была такая фишка: она могла иногда в пятницу вечером позвонить и сказать, что она завтра рано утром приедет. Например, там в 7:30 утра у нее придет автобус. И мы такие: что? Просто Ну, хорошо, мы говорим: ну, приезжайте, ну если так надо, она говорит: да, у меня там есть вещи, которые я хочу забрать из этой комнаты. Mm -hmm. Ну, в общем, иногда она не приезжала после такого звонка, а мы вставали в 7 утра, сидели уже под дверью и ждали ее. Иногда она приезжала, ну, что-то искала в этой комнате буквально 50 минут и уезжала. Ну, в общем, такие случаи у нас, наверное, повторялись, ну, раз-10 в течение года, и это было максимально странно. Мы все еще не понимаем, брала она что-то из той комнаты, и было ли там что-то ценное, или она просто приезжала на нас посмотреть.
0: Слушай, может быть, у нее там был императорский фарфор, и она просто блюдца пересчитывала, что-то... Ага, было может 10, быть. осталось 10. Ну, ладно, все хорошо. Да. Может быть. Слушай, а вот расторжение договоров, ну, когда вот, собственно, все, вы хотите выезжать, менять место, как это вообще происходит? То есть ты звонишь, говоришь, ну, как бы ключи в почтовом ящике, до свидания. Или как это?
2: Здесь на самом деле тоже очень похож на мой российский опыт. В договоре прописано, за сколько дней, недель, там, месяцев ты должен предупредить своего хозяина квартиры о том, что ты съезжаешь. И, например, в Венгрии у нас было написано, что мы должны предупредить за 30 дней, поэтому, когда мы поняли, что мы готовимся переезжать дальше, мы, на самом деле, даже больше, чем за месяц предупредили наших хозяев, но они сказали, что, ну, вы же еще не знаете дату точно, угу. так что не надо нас расстраивать, давайте, когда узнаете, тогда и сообщите, мы угу. пока не хотим думать о том, что нам надо кого-то снова искать. И вот как раз, когда осталось ровно 30 дней, то мы позвонили и сказали, что так и так, мы съезжаем, что вот мы оплатим тут до конца месяца, и что давайте решим, как нам лучше оплатить, потому что мы уже в процессе, собственно, переезда в следующую страну, что, может быть, мы оставим просто деньги, если вам неудобно, вы зайдете и заберете, мы вот тут на кухне положим. Может быть, из депозита из нашего вычтем, но ну вот как-то давайте решать. Но надо сказать, что в Венгрии у нас супер приятные хозяева квартиры, они, во-первых, любят собак, и нас собака и впустили вообще без проблем. А, Во-вторых, они никогда не приходили без звонка. Они в целом не очень часто к нам приходили. Там была наоборот история: мы им звонили и говорили, что, может быть, вы придете за деньгами? Мне кажется, уже пора. И хотя бы отвечали, что, ой, ну на этой неделе мы заняты, давайте мы на следующий зайдем. И в общем мы там сами как бы все время всех дергали, чтобы у нас забрали деньги. И сейчас, когда мы сказали, что мы съезжаем, то да, мы договорились, что они просто вычтут из депозита этот последний месяц, а дальше мы уже остаток депозита, они посмотрят, что мы ничего сильно там не испортили, и вернут нам этот остаток депозита просто на карту.
0: Ну, слушай, это очень здорово. А ты знаешь, у меня вот тоже опять-таки из личного опыта вот эта вот история с э, хозяйкой, когда мы съезжали, мы съезжали уже в нашу квартиру ипотечную, да, вот я вот раб ипотеки. Мы когда хозяйке своей рассказали, что все, финиш, она приехала и такая, а может, вы передумаете? А у нас уже, то есть, знаешь, там деньги уже заплачены. Там мы уже начали платить за эту ипотеку. То есть уже все уже в процессе. Она не очень хотела, чтобы мы съезжали. Вот, она нас как-то вот полюбила. Вопрос такой. А какие минусы такого образа жизни? То есть от того, что вы переезжаете и как бы не привязаны к месту.
2: Наверное, есть большой недостаток комфорта, поскольку ты не можешь взять все-все-все свои вещи с собой. У нас сейчас вот часть вещей уже с нами в Лондоне, которые мы сразу взяли в чемоданах. Часть вещей едет в коробках из Венгрии в Лондон. Мы наняли транспортную компанию, которая перевозит как раз вещи. И вот они везут нам часть наших коробок. Плюс в Венгрии мы купили телевизор огромный. И оказалось, что в Лондоне он сильно дороже. Поэтому мой муж сказал, я его никому не отдам. Мы повезем его с собой. Так что телевизор мы тоже упаковали в эту службу. И ждем его здесь. Так что, да, в первую очередь вещи. Плюс у нас в Москве еще остались коробки. Ну, в общем, наши вещи раскиданы сейчас по всему миру. И, конечно, чего-то не хватает. Ну, каких-то простых базовых вещей. Не знаю, условно там, нитки с иголками. Вот я вожу с собой маленький пакетик. У меня там есть черный моток ниток и белый и две иголки и это все. Плюс какие-то моменты там с одеждой, с обувью, которые, в принципе, тяжелые, ее сложно перевозить. Ну вот, наверное, это в первую очередь. Плюс, конечно, вопрос уверенности в завтрашнем дне. Он постепенно настает. Потому что как, одно дело, когда ты в самом начале своей визы э, цифрового кочевника и ты понимаешь, что следующий год, например, ты точно живешь здесь. Другой момент, когда у тебя остается пару месяцев до конца этой визы и ты понимаешь, что абсолютно непонятно, где ты окажешься через два месяца, потому что есть вероятность, что нигде. Ну, то есть, возможно, ты просто не успеешь ее продлить или уже нет возможности ее продлить или тебе откажут, такой вариант тоже есть. Ну, в общем, здесь много, очень много нервов добавляется в такую жизнь. Я думаю, что это основное. Ну, и, конечно, вопрос с врачами и медициной, мне кажется, он отдельно стоящий не только у цифровых кочевников, но и у всех эмигрантов. Мы все привыкли к русским врачам, mm -hmm. к стоматологии, <laughs> ко всему, к адекватным ценам, к понятному языку, когда тебе объясняют, там, что с тобой происходит, к понятным лекарствам. Я, например, с собой вожу несколько упаковок антибиотиков. На всякий случай, если никто мне не поможет, я сама себе буду помогать. Вот. Но это, конечно, тоже такой дополнительный важный ну, момент. Ну
0: да, это, конечно, сложно. Ты знаешь, даже вот уходя с работы, ну вот когда ты увольняешься, я когда последний раз увольнялась с работы, вот это было два года назад, с рабочего места я забрала семь огромных пакетов с вещами. семь огромных пакетов. То есть у меня там, по-моему, было три пары обуви, какой-то огромный пакет с таблетками, ну извините, мне 35 у меня аптечка целая. Несколько каких-то вещей, потому что я там иногда переодеваюсь на работе. Я не представляю, как переезжать прямо с места на место полностью. Вы прям очень большие молодцы, очень сильные люди. Я вами восхищаюсь, честное слово.
2: Спасибо. Мы сами в шоке.
0: Само происходит. Ну да, ну да. Но в итоге вы планируете... Так и дальше, или все-таки как это, закоренитесь, заземлитесь и как-то выберете более стабильное такое место проживания?
2: Мы сейчас пришли к тому, что нам, наверное, все-таки хочется какой-то стабильности и свой дом, пить гнездо, собрать все наши вещи по всему миру. Вот, То есть какой-то период хотя бы пожить комфортной жизнью, как мы привыкли жить, скажем так. Мы очень много попутешествовали за это время, мы очень много всего посмотрели, но сейчас хочется немножко остановиться. Поэтому пока что вот мы сняли эту квартиру в Лондоне, мы получили здесь визы в Великобритании, и, которые позволяют нам в ближайшие несколько лет здесь жить. Вот, так что пока я думаю, что мы остановимся здесь, постараемся привести порядок в нашу нервную систему и нервную систему нашей собаки, которая тоже уже немножко устала переезжать. Дальше посмотрим, не будем загадывать. Слушай,
0: ну на самом деле я души желаю тебе, чтобы все ваши мечты сбылись, все ваши чаяния, векторы, надежда воплотились в жизнь, прям посылая лучики добра.
2: Спасибо.
0: Ну что ж, на этой такой приятной, теплой ноте мы с вами заканчиваем. Вы слушали подкаст Жилищный фонд. Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Пока-пока! Пока-пока!